0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Planet Track FM und es ist die Ausgabe Nummer 25! Wir brauchen an dieser Stelle eigentlich ein Feuerwerk. Es ist ein kleines Jubiläum zumindest. Ich denke, es wird ein bisschen dauern, bis wir bei 50 ankommen oder bei 100, deswegen freuen wir uns heute einfach über die 25. Produziert wird das Ganze weiterhin vom Rode Verlag und präsentiert von Sci-Fi, Corona Magazine, Verlag in Farbe und Bunt, Fetcon und Fetcon Insider bzw. Geeks Club. Es geht heute um die Episode, deren Titel ich verstanden habe mit eine Oboe für Sharon. Ähm, es ist natürlich der Obolus für Sharon oder Charon. Ähm, wir werden das gleich noch mit meinem einzigen Gast heute klären. Es ist nämlich der liebe Moritz alias Damok auf dem Ozean Wohlfahrt. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Wir sind allein zu zweit.
1: Oh ja, und ich darf doch heute auch mal anmerken, dass das eine unglaubliche Premiere ist, denn heute hm? ist ja bekanntlich der Valentinstag oh. und somit bietet sich diese unglaublich romantische Zweisamkeit doch hm. sehr gut an.
0: Oh, das um ist ja fantastisch.
1: Traute Zweisamkeit. <lacht> das ist ich ja weiß wie
0: bestellt. Nicht. Vielleicht äh, hast du jetzt etwas enttarnt, was du gar nicht enttarnen solltest, nämlich dass ich am Aha. Valentinstag allein mit dir sein wollte bei dieser Folge. Die Sharon
1: bekommt Kommt heute noch eine Oboe. Oh,
0: oh mein oh, Gott. <lacht>
1: Kino
0: <Kopfkino. lacht> Bevor wir uns aber um die Episode kümmern, äh, möchte ich noch ganz kurz zu einem Newsflash kommen. Es gibt zwei sehr interessante Themen diese Woche. Du hast es bestimmt schon mitbekommen, aber ich hätte trotzdem gerne deine Meinung. Soniqua Martin-Green hat bei Larry King, wie es scheint, den offiziellen Titel der neuen picard serie ausgeplaudert. Hast du es gelesen?
1: Nein, habe ich nicht. Aber Hast du nicht? Ich, nein, aber wieso kannte sie den überhaupt?
0: Naja, sie ist ja doch relativ produktionsnah und äh, offensichtlich hat ihr den jemand erzählt, ohne ihr zu sagen, dass er geheim ist, weil Patrick Stewart hat ja vor zwei, drei Tagen äh, selbst ein Interview gegeben und hat gesagt, dass er äh, verbannt werden würde, wenn er irgendwie mehr erzählt oder den Titel verrät. Und es das ist natürlich jetzt. Äh, ja, es ist natürlich auch nicht, äh, nicht offiziell bestätigt, dass das wirklich der Titel ist, aber sie hat es halt so formuliert. Als würde sie es genau wissen und als wäre es schon irgendwie bekannt. Und jetzt rate mal, wie die Serie heißt, dementsprechend.
1: Pika. Ja! <lacht> du, wir brauchen überhaupt keine Burning und wir brauchen keine so netter Martin-Green. Das kann ich selbst. Die wow. große
0: Frage, die jetzt natürlich noch bleibt, ist, heißt die Serie Pika oder heißt sie Star Trek? PK. Das ist natürlich jetzt noch ein, ein großes Mysterium. Bei Star Trek oder Star Trek Enterprise war es ja eine ähnliche äh, Problematik. Wie würdest du es denn finden, wenn diese Serie wirklich einfach nur PK heißt?
1: Das wäre äh Vielleicht musst du es rausschneiden, wenn ich jetzt sage, pipi Kaka, aber...
0: <lacht> alles gut, es ist ja mal Valentinstag, du darfst das sagen, was wird. du willst.
1: Solange die Sharon ihre Oboe kriegt, ist alles klar. Das ist übrigens der zweite Teil von der Siebente, die du irgendwann mal schreiben.
0: <lacht> Stimmt. Nee, <lacht> Freunde von also, unseren ich... <lacht> Enterprise Retrocast werden diesen Witz vielleicht verstehen. Ansonsten noch mal einfach reinhören beim Enterprise Staffelcast zu Staffel 2. Da kommt die kleine, knuffige Siebente vor. Okay, ähm, was ich, aber, was ich, aber,
1: was ich aber damit meine, äh, letztendlich mit äh, Pipi Kaka, ist, also, man kann sich auch mal wirklich eine Weile hinsetzen und sich Mühe geben und einen Namen ausdenken, der auch was über die. Prämisse einer Serie sagt und nicht einfach, wir nehmen den Namen. Ich meine, hallo, wir sind doch jetzt bei Star Trek Discovery und nicht bei Star Trek Burnham oder so, also nee, ja, es, ist, es, es, ist, ist es ist natürlich
0: schon marketingmäßig wahrscheinlich äh, sinnvoll. Ähm, sie wollen natürlich alle Leute jetzt darauf hinweisen, this is not just another Star Trek Show. Sondern das ist einfach die Rückkehr von Picard und ähm, niemand soll auf die Idee kommen, dass das einfach nur irgendeine neue Star Trek Serie ist. Wenn man eine ja, kennt, braucht man die anderen auch, nicht mehr, das ist könnte die.
1: Da könnte man sie auch tatsächlich Jean-Luc nennen, fände ich eigentlich viel schöner, weil es ein viel, ja ich weiß, Jean-Luc, Jean aber der Kontext. Ja, das aber klingt das aber so ein
0: bisschen nach, nach Arthaus, ne? Das ist äh, vielleicht so ein bisschen ein Understatement, Jean-Luc. Das ist sowieso ein Fran französischer Kunstfilm. Nein, aber es geht doch um exakt die, seine Persönlichkeit, wie sie
1: sich geändert hat. Und wenn du was Persönliches machen willst, dann nimmst du den Vornamen und nicht den Nachnamen. Das ist so meine Intention an der
0: Geschichte. Ist auch hübsch, ja. Aber wir verstehen, glaube ich, beide, was die Produzenten äh, im Sinn haben und was sie mit, die, also wenn das der Titel ist, was sie damit im Sinn hätten oder haben. Ich hätte nicht mehr. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Irgendwann werden wir alle burn, äh, Sonetta Martin Green noch dankbar sein. Du hast uns vor diesem generischen äh, Zwei-Sekunden-Namen gewa äh, gew ja. gewarnt.
0: Die zweite Breaking News äh, trifft mal wieder eine neue Serie. Ähm, das ist heute gerade durch die Presse gegangen oder letzte Nacht. Ähm, Alex Kurtzman, dein Freund, hat ja. Ähm, bereits angekündigt, dass neben Star Trek Lower Decks, das sich ja an ein erwachsenes Publikum richten wird, auch noch eine weitere Animationsserie geplant ist, die sich an ein jüngeres Publikum richten soll. Und da ist jetzt bekannt geworden, dass ähm, sie mit Nickelodeon zusammenarbeiten wollen, dass die das ausstrahlen. Das ist natürlich dann tatsächlich jetzt der Clone Wars Weg, muss man sagen, dass sie wirklich auf die Jugendlichen oder Kinder abzielen, die potenziell dann zu Star Trek gebracht werden sollen. Wie siehst du das?
1: Ich finde es erstmal interessant, weil es mich so ein bisschen wundert, dass äh, CBS dann scheinbar dazu bereit sein muss, äh, ähm, Bereiche davon abzugeben. Das wundert mich ein bisschen.
0: Nickelodeon ist aber auch äh, aus Weiher kommen entstanden ja? oder hervorgegangen. Ah. Ja. Siehst du, sowas ja. weiß ich nicht. Und wenn das äh, wenn das dazu führen sollte, dass sie irgendwann tatsächlich das alles wieder unter einem Dach vereinen, ich weiß nicht, wie das mit Nickelodeon ist, keine Ahnung, also da hänge ich auch nicht so drin. Ähm, ich weiß nur, dass da eine Verbindung besteht zu Viacom. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die Rechte jetzt auf einmal an AMC geben oder an, an Fox oder was weiß ich, an Disney. Es mm -hmm. ähm, ist schon konzernnah. Ähm, aber trotzdem, okay. ich finde es spannend, dass sie jetzt tatsächlich den Mut haben, ähm, nochmal zu sagen, wir machen ein Format, was dann auch wirklich da läuft, wo die Kinder gucken. Der Nickelodeon ist der größte Anbieter. Das ähm ist richtig.
1: Und der hat auch schon mit ähm, auf, auf schreibertechnischer Ebene hat er schon mit interessanten Leuten zusammengearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass die nur... Äh, die haben schon qualitativ Hochwertiges produziert,
0: anders kann genau. ich das jetzt nicht sagen, also von und die, daher... Und die beiden, die ähm, die Serie entwickeln, das sind Kevin und Dan Hagman, wie auch immer die sich aussprechen, ich würde jetzt mal sagen, <lacht> es könnten auch der Kevin und der Daniel Hagemann sein, aber Geil, das! Hey, so toll? <lacht> den nennen sie mal so Hagman Brothers, die haben zum Beispiel Trollhunters gemacht und haben dafür auch einen Emmy gewonnen. Also das sind jetzt keine unbeschriebenen Blätter, die sie da ausgewählt haben für diese Serie. Definitiv nicht.
1: Ich dachte aber immer, Trollhunters wäre von Della Toro. Heißt er so?
0: Das ist das, ja. Die Frage ist jetzt natürlich, was Guillermo del Toro da genau gemacht hat und was die Hagman Brothers da gemacht haben. Die Hagemann-Brüder, gutes Fahlgewerbe. Die, die Hagemann-Brüder, ja. <lacht> es basiert doch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, auf Büchern von Del Toro. War das nicht so? Das, Nein, ist, das ist doch ist irgendwie. Ein das bitte? ist ein Strain. Nein, ich rede von Trolljäger, von Trollhunters. Ja, Troll, aber diese ich, Tales of Acadia. Ich meine, dass die auf, äh, auf gleichnamigen Büchern von Del Toro basieren. Nein, und ich bleibe dabei, ich meine,
1: dass du da, dass du das verwechselt mit The Strain. Weil das war eine Serie, die auf Basis der Bücher
0: entstanden ist. Ich glaube Trollhunters nicht.
1: Aber da kann ich mich ehren. Will ich nicht sagen. Also auf jeden,
0: auf jeden Fall ähm, hat Del Toro für Netflix die Serie entwickelt. Ähm, das ganze Universum. Das kann ich dir sagen. Ähm, und ich gucke jetzt gerade mal nach bei unseren Freunden von Wikipedia. Ja, wenn wir schon dabei sind. Aber es basiert tatsächlich auf den Büchern von Guillermo del Toro. Das ist so. Das wusste das, ich gar nicht. Das habe ich, hab ich nicht verwechselt. Tatsächlich nicht. Und daraus hat sich dann eine Menge anderes noch entwickelt. Ja, ist dann wohl so. Und ähm, die, die beiden Hagmans, also Kevin und Dan Hagmans, sind ähm, da wohl Headwriter gewesen okay. und Executive Producers. Also die haben mit der Toro, der hat, ich denke, der hat eher seinen Namen dafür gegeben, haben die das halt entwickelt und das halte ich schon für, für einen interessanten Zug für so eine Serie. Also,
1: also ein guter Freund von mir ist großer Fan von The äh, Troll Hunters, Trolljäger, sagt es, wäre gut geschrieben vom, vom, vom Verlauf her, von den Entwicklungen her. Und ich sag mal so, gute Autoren sind meiner Meinung nach das A und O an so einer Schreiberei ja, oder Konzipiererei absolut. oder so und von daher finde also ich das doch find's, find's gut spannend.
0: Find's spannend, dass sie das machen ja. Eben, und ich habe äh, extra für dich jetzt auch nochmal ganz kurz nachgeguckt, es mit, äh, mit Viacom habe ich auch nicht verwechselt das, äh, die waren tatsächlich bis 2005 oder 2006 waren die ähm, unter dem ähm, Dach ähm, von Viacom hm. Ah. Und also von daher, ist, es kann ja auch durchaus sein, dass das irgendwann wieder alles zusammenwächst. Von daher Paramount und CBS und Nickelodeon und was auch immer, was da alles sonst noch zugehört. Aber es bleibt spannend. Also es werden uns die Projekte nicht ausgehen, auch wenn ähm, die Sektion 31-Serie ähm, ja äh, vielleicht erst kommt, wenn Discovery irgendwann fertig ist. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was sie uns damit sagen wollen. Das klingt für mich immer so nach äh, Discovery läuft nicht mehr lange. Weil warum sollte man jetzt eine Serie planen, die erst in fünf Jahren produziert wird? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Deswegen klingt das für mich halt schon irgendwie so, als wenn Discovery vielleicht maximal noch eine Staffel kriegt. Oder sie, sie wollen das zwischenschieben oder kein Plan. Also da bin ich, bin ich noch ich relativ Ich glaube
1: fast, sie werden wahrscheinlich jetzt jegliche Infos, die sie an uns rausgegeben haben, bereuen, weil sie sich selbst nicht sicher sind, was sie jetzt letztendlich machen wollen. Kann meine, sein. Wir wissen ja, es weiß ja jetzt höchstwahrscheinlich auch noch niemand, wie es mit Discovery weitergeht, bis Discovery zweite Staffel erstmal durch ist.
0: Mag sein, ja. Ja. Und da sind wir dann jetzt auch beim Thema. Wir sind bei der vierten Folge angekommen. Die erste Folge wurde ja, abgesehen davon, dass einige gesagt haben, sie war zu sehr Hochglanz und zu sehr Reboot-Film-Franchise-mäßig, ganz positiv aufgenommen. Die zweite war dann sehr klassisch, war einigen wie mir dann zu dünn. Andere fanden sie super. Die dritte ist bei vielen durchgefallen, bei mir nicht. Äh, bei, bei dir ja auch so mittel. Ähm, und jetzt bei der vierten habe ich aber tatsächlich das Gefühl, war sich das Internet, was die Trekkies angeht, mal relativ einig. Was würdest du sagen, woran hat das gelegen? Ich denke tatsächlich, dass es an
1: dem Konfliktpunkt der Episode gelegen hat, also an dem Fall der Woche äh, und seiner Entwicklungsart, vor allem an seiner, an seiner Lösung und an seinem Umgang mit der Thematik vor allem auch, wie er tatsächlich mit dem zweiten von den insgesamt drei Handlungssträngen verknüpft war. Das war klassisches Star Trek, das man in, das man in so gut wie jeder Star Trek-Serie mal exakt so gesehen hat. Und dadurch hatte es einfach extremst hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Und das werden viele Alt-Trackies gut gefunden haben und die Neu-Trackies sind noch dabei wegen der, wie soll ich das jetzt nennen, wegen diesem neuen Ton, den sie, den sie bei Star
0: Trek jetzt ähm, eingeführt haben, so will ich es mal nennen. Ja, und da, da muss ich wirklich sagen, ähm, bei der Folge würde ich äh, jetzt tatsächlich mal als so übergeordnete Wertung sagen, das könnte die Art und Weise von zeitgemäß modernem Star Trek sein. Also, das sagen viele, ähm, sehe ich genauso. Ja, das ist, bei, bei der Folge trifft es tatsächlich zu. Ich habe da im, im Zuge meiner, meiner Rezi auch drüber nachgedacht, ähm, weil ich so das Gefühl habe, es war für mich bisher die beste Folge der Serie und habe mich dann zurückerinnert an die erste Staffel. Da haben mir durchaus ja auch mehrere Folgen gefallen. Ähm, aber da ist mir halt aufgegangen, dass zum Beispiel Context is for Kings, hat mir ja auch damals sehr gut gefallen. Die war ist auch halt, immer noch gut, aber ich weiß, die, was du meinst. Mach die war halt Mikrokosmos Discovery. Das genau. war halt, das war nicht zwangsläufig eine gute Star Trek Folge, das war eine gute Discovery Science Fiction Serienfolge. Und mhm. Magic to Make the Sanest Man Go Mad war ähm, halt, das war zwar durchaus eine gute Star Trek Folge, aber halt in dem Sinne, dass es überall hätte jederzeit genau so laufen können. Während die Folge jetzt für mich beides verbunden hat, nämlich die Identität von Discovery mit einer klassischen Star Trek Handlung. Und, ähm, da wollte ich dich ganz kurz fragen, hat es dich gestört, weil du jetzt ja schon dieses Thema der Woche angesprochen hast, diese, dieses Wesen, auf das sie da treffen, dass äh, es da so viele Vorbilder letztendlich in Star Trek für gibt? Wenn wir an Vija denken, wenn wir nein, an Tinman denken, nicht. an die Wahlsonde denken. Nein, nicht? überhaupt nicht. Nein, nein.
1: Es ist einfach so lange her und ich setze es auch äh, gerne, obwohl ich nicht ganz genau weiß, ob man das darf, ich setze es gerne in Bezug zu dem was man heute gerne äh, sieht und äh, in vielen Fällen hat. Der düstere Ton gibt ja momentan die Musik an, von wegen alles irgendwie kriegerisch, alles irgendwie bösartig. Und hier ist tatsächlich das, was als Bedrohung wahrgenommen wird, letztendlich überhaupt keine Bedrohung. Hier will niemand, niemandem etwas Böses es kommt zu Verwirrung, es kommt zu Komplikationen, aber letztendlich will niemand irgendwen zerstören, vereinnahmen oder sonst wie. Ähm, ich beziehe das jetzt nur auf diese Episoden, äh, auf den Fall der Woche. Komplett handlungsmäßig, äh, Sporen ist eine andere Geschichte, ist eine andere Thematik. Ich meine wirklich nur, diese, dieses Wesen, dieses riesig fette Wesen und sein Netz... Das will nicht zerstören und gar nichts anderes. Das will weitergeben. Es will eigentlich etwas Positives. Star Trek hatte für mich immer ähm, den, den, den Grundgedanken mitschwingend, dass das Universum eigentlich nicht bevölkert ist von lauter Bösartigkeiten und Boshaftigkeiten, die jedem hm. was
0: Böses wollen. Und es ist ja, wenn man es genau nimmt, eine Kombination aus verschiedenen Motiven. Also es ist nicht wirklich vergleichbar mit Vija, weil Vija ja, ja eine, eine menschliche Kreation war, die zurückgekehrt ist. Es ist nicht wirklich vergleichbar mit der Walsonde, weil da hat es sich um eine außerirdische Lebensform gehandelt, die einfach nur kommunizieren und dann wieder wegfliegen wollte. Es ist, im, Wenn man es genau nimmt, ist, die, die, ist das Wesen aus dieser Discovery-Folge eigentlich die Sonde aus The Inner Light als Tin Man-Wesen. Und ähm, die, Sonde war ja, die Sonde war ja Technik, aber Tin Man wollte ja, wollte ja auch letztendlich nur ähm, Gesellschaft und die Sonde wollte Lehren. Und das zusammen kombiniert äh, mit einem uralten Wesen auf seiner letzten Reise, das nur noch etwas weitergeben will, das haben sie ja im Prinzip so ein bisschen zusammenfließen lassen. Aber es gibt dieses, diesen Ansatz, den Sie jetzt hier haben, gibt es in Star Trek vorher nicht oder gab es in Star Trek vorher gar nicht.
1: So, an dieser Stelle danke ich Björn Schmitz. Ich hatte es nämlich ist auch... Björn vergessen. Schmitz. Björn Schmitz ist einer unserer Hörer. Ah,
0: hallo Björn Schmitz. Aus
1: Berlin. Der hat mich nämlich auch dran erinnert.
0: Ach, Der Björn auch. Oh, ah, jetzt bin ich im Bilde.
1: Es gibt eine Voyager-Folge, ähm, in der eigentlich, wenn ich es jetzt auch noch richtig in Erinnerung habe, er hat mich dran erinnert ich habe sie nur noch dunkel in Erinnerung, da trifft die Voyager eigentlich auf exakt sowas. Von daher gibt es die Entsprechung schon.
0: Welche, welche Voyager-Folge ist das?
1: Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Es ist die, wo sie am Anfang Kess Geburtstag feiern und da stoßen sie auch auf eine Anomalie, die das Schiff äh, durchdringt und verändert und, und sie versuchen die ganze Zeit dieser An Anomalie zu entkommen. Letztendlich fliegen sie durch und haben einen ganzen Haufen Wissen mehr.
0: Ähm Ja, das ist interessant. Kannst du dich an die Folge noch erinnern?
1: Ja, ja, tue ich. In der Tat nicht mehr, nicht mehr in Gänze. Ich hätte sie vielleicht auch nochmal gucken sollen, verdammt. Aber ja, sie ist schon, ich glaube im Großen und Ganzen ist sie schon so, wie ich es beschrieben hat. Björn ist auch nicht mehr viel näher drauf eingegangen. Das hätte ich in der Tat nochmal genauer unter die Lupe nehmen müssen.
0: Das finde ich wirklich interessant, weil das ist, das habe ich auch tatsächlich nirgendwo gelesen. Ähm, das muss dann vielen irgendwie durchgerutscht sein. Also ich äh, ich forsche irgendwie in meinem Kopf, aber ich kann zweite Staffel.
1: Ähm, ich, ich kann dir ein paar. Ich, ähm, ähm, ich weiß noch im Deutschen nennt Nelix Kess da mal mein Äpfelchen und ähm, Tom Paris schenkt Kess eine Kette mit einem Medaillon, wo sie ein Bild reintun kann.
0: Nee, du tut mir tut mir leid. Also ähm, an, an die, auch an diese Geburtstagsgeschichte kann ich mich tatsächlich. Kann das sonst Elogium gewesen sein? Nein, nein. Ach, dann ja, nee, dann 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 war es ähm, hier twisted, würde ich ja, mal sagen. Ja, möglich. Aber ja, das die Raumverzerrung. Ja, ich glaube, ich, ja, ich erinnere mich sehr, sehr dunkel an die Folge. und da. Geht ich es auch. Um so ich erinnere Wesen, mich interessanterweise interessant.
1: mehr an den Tag und an den Ort, wo ich die gesehen habe und mit wem. Aber nicht mehr so
0: genau, um was es ging. Aber eine Raumverzerrung ist jetzt nicht wirklich ein Wesen. Ich glaube, sie haben es nicht groß erforscht,
1: weil da eigentlich niemand auf die Brücke konnte. Die, <lacht> nein, die Führungs-, nein,
0: die Führungsoffiziere
1: waren wirklich alle feiern mit, mit Cass.
0: Die waren alle feiern. Ja.
1: ja, die waren alle feiern.
0: Ja, wie auch immer. Also, das werden wir gerne nochmal äh, nachverfolgen. Das können ja auch unsere Hörer gerne tun. Vielen Dank, Björn Schmitz, für den Hinweis. Vielleicht ähm, haben wir dann doch eine Folge gefunden, an der sich die Discovery-Autoren etwas mehr bedient haben. Werden wir alle äh, nochmal Und überprüfen. selbst
1: wenn, selbst wenn, ganz ehrlich, selbst wenn wir die jetzt, selbst wenn das Internet aufgeschrien
0: hätte, hätte mich nicht gestört, ganz ehrlich nicht. Du hast eben eine zweite Handlungsebene angesprochen, mit der sie diese Haupthandlung ganz gut verbunden haben. An welche hast du da gedacht?
1: Da habe ich an Zaro gedacht. Hm. Ich meine, er ja. liegt eigentlich nicht auf der Hand wegen der
0: Auswirkungen und ähm, der Entwicklung und so weiter. Dem geht es übrigens wie mir. Ich sehe, äh, ich sehe, wenn ich meine Klamotten ausziehe, auch dicker aus, als wenn ich sie anhab. Das ist... <lacht> Geht das ist faszinierend. So? Ja, ich glaube, es geht fast jedem so. Äh, also da, in dem Fall bei Saru. Ja, bei Saru. Und bei mir muss man definitiv sagen, äh, Klamotten kaschieren. Ähm, also Saru, da habe ich mich schon gewundert. Der läuft immer so als so dünnes Hemd durch die Gänge und dann hat er da in seinem Quartier seine Klamotten aus und hat so ein so ein Mega-Oberkörper auf einmal, äh, das war schon witzig. Also, Seine da haben Hufe hat man aber wieder nicht gesehen. Ha, verdammt, nee, die Hufe hat man wieder nicht gesehen. Da haben sie eine Riesenchance vertan. <lacht> Nein, aber diese handlung hat sich ja nun auch, äh, aus dem Short-Track ergeben. The Brightest Star. Und, ähm was, sie verwies äh, darauf zurück. Ich weiß nicht, ja. ob sie sich unbedingt
1: daraus ergeben hat. Jein. Aus, seine, aus seiner Origin-Geschichte hat ja, sie sich Ja, auf jeden entfängt. Fall. Ja, ja, sie ja. greift
0: da auf jeden Fall drauf zurück, das stimmt. Ähm, am Anfang hat, könnte man ja denken, er hat einfach nur eine Männergrippe. Und nachher wird es dann ja schlimmer. Ähm, wie hast du das empfunden, dass er irgendwann sagt, ja, das ist jetzt halt so. Also mein Volk stirbt dann halt oder wird wahnsinnig. Und eigentlich widerspricht ihm ja keiner. Also, ähm, ich stelle mir jetzt vor, ähm, man sagt zu seinen Arbeitskollegen, ja, ich fühle mich jetzt nicht so gut, das wird daran liegen, dass äh, mein Leben zu Ende geht und, ähm, ich ziehe mich jetzt in mein Quartier zurück und bringe mich um. Und alle sagen, oh, ja, schade drum. <lacht> Fehlte dir da was? Ja,
1: im Großen und Ganzen schon es war halt so, weil es das Drehbuch wollte, wie man immer so schön sagt. Aber es geht für den Moment einfach durch. Ich finde, es fällt im Moment nicht auf, weil die Episode einfach schon an so vielen Fronten ja. geliefert hat. Das ist,
0: Wenn, die... Wenn der Rest schlechter wäre, würde es mehr auffallen. Ich sag's mal so. Definitiv. Ich würde halt auch eher sagen, das ist etwas, was sie ähm, übersprungen haben. Also ähm, Ich habe das bei, bei mir in der Rezension mit äh, kulturellem Respekt beschrieben. Es, das ist es für mich letztlich auch. Weil ähm, ich hätte es schlimmer gefunden, wenn Pike so in einer, einem Anfall von Janeway, ähm, nichts gegen Janeway, ich mag ja Janeway, aber Janeway war ja dafür berüchtigt, dann auch gerne mal ihr eigenes Ding durchzuziehen. Ähm, wenn er jetzt einfach zu ihm gesagt hat, nö. Das lasse ich nicht zu. Das äh, machen wir anders. Ich lasse sie jetzt in Ketten legen, bis wir das geklärt haben. Das hätte ich viel schlimmer gefunden, als äh, ihm den Respekt zu erweisen, dass er schon wissen wird, was für ihn und sein Volk das Richtige ist. Nur wir sind da natürlich, wir kommen halt in Bereiche von, von aktiver Sterbehilfe rein. Und mhm. da hat sich das Drehbuch sehr, ist leider ein bisschen einfach gemacht. Also das Drehbuch macht es sich auf dieser Ebene sehr oft einfach, ganz
1: einfach, weil Discovery keinen etablierten, hauptcharakterischen Doktor, kein medizinisches Hauptpersonal hat. Es mag auf dem Schiff durchaus medizinisches Hauptpersonal geben, aber es gibt keins, das irgendwie für die Handlung relevant ist. Wenn es eine Person gäbe, die einen medizinischen Background hätte, die man konsultieren könnte, dann würde man sich damit auch anders auseinandersetzen. Hat die Hauptcharakter aber
0: nicht. Ist das nicht witzig, dass, dass sie wirklich in dieser Serie dadurch, dass sie ähm, keine klare Chefarztfigur haben, ähm, in ganz vielen Fällen... Diesen, diesen Bereich umgehen, weil auch mit Tilly, Tilly geht's nicht gut, Tilly hat dies, mhm. Tilly muss was rausgesaugt kriegen, Tilly hat irgendwas am Arm, es ist nie ein Arzt dabei. Es mhm. ist es äh, ist es wird immer von jemand anderem gemacht, der gerade verfügbar ist von der von der Hauptdarstellerriegel und jetzt halt auch Saru liegt siechend in seinem Quartier und Burnham muss ihm die ähm, Ganglien abschneiden. Also es ist schon ist schon spannend. Ähm ich würde mal fast sagen, auch wenn das arg in
1: den Bereich der Paranoia reingeht, ich kenne fast keine der SF-Serien der letzten Jahre, die einen medizinischen Know-How-Charakter hatten. Dark Matter hatte niemanden, der sich für Medizin interessiert hat. Killjoys auch nicht, das wird immer auf den Computer abgewälzt. Ich denke mir immer so, in meiner, in meiner äh, grenzenlosen Bösartigkeit, jo, Leute gesund machen ist blöd, umbringen ist viel besser, das können sie alle, aber heilen, nee, das ja. macht nicht so viel
0: Spaß. Ja. Also
1: fehlt einfach heutzutage generell.
0: Aber es ist, ist wenn wir, wenn, ja, das, das ist, da kann was dran sein und bei Discovery, denke ich, kommt halt noch hinzu, dass sie sich nie so richtig entschieden haben, ist Dr. Kalber jetzt der Chefarzt? Dann haben sie entschieden, dass Dr. Kalber getötet wird. Dann brauchten sie irgendwie anderes Personal. Jetzt haben sie einen Übergang, eine Übergangsärztin, weil Dr. Kalber ist ja tot. Aber wir, sie wissen ja schon, er kommt zurück. Und äh, deswegen installieren sie natürlich wahrscheinlich auch keine starke Figur, die ihn ersetzt hätte, sondern irgendjemanden für einen Übergang. Und ich glaube, das, ist, das, das geht alles so ein bisschen drunter und drüber, sag ich jetzt mal, hinter den Kulissen. Kann schon
1: sein. Aber um bei dem Thema zu bleiben, überleg mal, äh, ja, ja, wir kriegen es jedes Mal hin, freut mich aber, überleg mal, eine Claire Finn, die hätte doch, die hätte aufgestampft, die hätte auf den Tisch geschlagen. Nein, hier, das machen wir jetzt nicht, du gehst jetzt nicht in dein Quartier, du kommst jetzt zu mir. Und ja, das meine mal ich dahin. Ja, mh, genau. ja. Ja,
0: ja, ja. Da gibt es eine Figur, es gibt einfach keine Figur dafür, die, die, die sich dafür interessieren würde. Genau, und das ist genau der Punkt. Wir hätten bei dieser anderen Serie, deren Namen wir heute mal ausnahmsweise nicht nennen, hätten wir gesagt, warum sagt Dr. Finn nichts dazu? Genauso hätten wir bei, bei DS9 gesagt, wo zur Hölle ist eigentlich Begier? Aber hier bei Discovery kommt eigentlich keiner auf die Idee zu fragen, hat mal jemand Dr. Pollard konsultiert? Weil wahrscheinlich äh, von den Zuschauern weniger als 25 Prozent überhaupt wissen, dass die Dr. Pollard heißt.
1: Doch, doch. Ähm, pass auf. Er hat ja mit ihr geredet. Es gibt diesen Dialog, wo Saru äh, Dr. Pollack... Pollack? Ähm, Pollard. Pollard. Polark. Klasse. Polarde. De, de. Ah, Polart. Polart. Ja, wie ja, Sarumalat geht, Saru geht zu Dr. Polart. Aber oh. egal, macht er nicht. Jedenfalls, oh. jedenfalls <lacht> er redet ja mit ihr drüber und sie nimmt das einfach
0: so hin. Genau, das ist es halt. Sie nimmt es so hin. Und äh, da, Doch, da kommen wir halt
1: der hypokratische Eid, der interessiert Dr. Pollard
0: nicht. <lacht> wir, aber wir als Zuschauer kommen halt einfach, weil wir zu Dr. Pollard nicht so ein, äh, nicht so eine Verbindung haben und sie als Figur eigentlich gar nicht einschätzen können, kommen wir auch gar nicht an den Punkt zu sagen, die, die benimmt sich jetzt aber komisch irgendwie. Das hätte, das würde Begier Baj doch niemals tun. Das würde Dr. Crusher doch niemals durchgehen lassen. Das würde Dr. Finn doch niemals durchgehen lassen. Bei das Dr. Pollard ist voll hat sich so. bei,
1: Wissen, bei gewissen Operationen geweigert, sie durchzuführen. Ja. Also ja, nee. Nein, okay, man muss es,
0: man muss es schlucken. Und ich fand, ähm, da muss ich eine Lanze brechen für Soniqua Martin Green. Nicht nur, weil sie uns den Namen der PK-Serie wahrscheinlich verraten hat. <lacht> sondern ich fand sie tatsächlich in, in dieser Folge und ich finde sie insgesamt auch in dieser Staffel ähm, deutlich stärker als im ersten Jahr. Und diese Szene mit Saru, ähm, kurz bevor sie ihm da an die Ganglien geht, äh, die hat sie wirklich, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ähm, ich finde also grundsätzlich bin ich kein Freund davon, wenn sie einen Fass aufmachen, auf dem steht, heute stirbt Saru, bei dem jeder weiß, dass am Boden des Fasses Saru sitzt und sagt, April, April, ich bin weiterhin da. Und das war ja letztendlich so. Keiner hat geglaubt, dass Saru aus der Serie geschrieben wird. Und ähm, deswegen war es ja eigentlich komplett für einen Eimer um mal bei der nein, Tonne zu bleiben. Nein, überhaupt nicht. Stopp. Eigentlich. Okay. Eigentlich war es das. Aber ich finde die Verbindung zu seiner Origin-Geschichte und zu, zu seiner eigenen Geschichte und zu der Geschichte um seine Angst, die ihn sein ganzes Leben begleitet und die dadurch jetzt weg ist, dieser, dieser Enthüllungsmoment, finde ich so großartig gelöst, dass, mir das, dass mich das überhaupt nicht gestört hat dieses Mal. Deswegen gibt es für mich halt auch sagen. kein Eigentlich. Deswegen gibt es für mich halt kein Eigentlich. Okay. Weil diese
1: Geschichte eine Bedeutung hatte. Sie ja. hatte einen einen, das ist ein Punkt in einer Entwicklung, der jetzt auch weitergeführt wird. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass sie jetzt was damit anfangen müssen. Und von daher war er notwendig.
0: Aber ist es nicht schade, dass er nach nur ähm, 19 Episoden, die wir ihn jetzt kennen, diese, ähm, diesen doch schon sehr stark definierenden ähm, Rahmen seiner Figur verliert?
1: durchaus. Es ist halt schade, dass sie nie was damit angefangen haben. Wie geht das da mit einer eher, Angst ja. um? Wie, geht, wie, wie, wie funktioniert er dann? Wie funktioniert er dann? Wie funktioniert er dann? Also ihn in verschiedenste ähm, Szenarien stecken. Aber ja, wir, wir sind jetzt leider auch an einem Punkt, wo wir wissen, wie diese Serie, auf was diese Serie ausgelegt ist, wie sie konzipiert ist und wir wissen, das wollte die Serie bis dahin gar
0: nicht. Ob, wir können nur hoffen, dass sie es jetzt will. Ja, sie ist halt, sie ist recht sprunghaft und sie ist recht schnell immer noch und ähm, nimmt sich wenig Zeit, Dinge wirklich ausgiebig äh, zu erforschen. Das ist halt einfach so, die Meuterei sie von nimmt Burnham. Sich, sie,
1: nimmt sich, sie nimmt sich wenig Zeit, um äh, ähm, gegebene Thematiken zu behandeln,
0: bevor sie sie umstößt. Eben, die, die Meuterei von Burnham war ja auch ein immer wieder gern zitiertes Szenario, was aber letztendlich nie weiter ausgeführt wurde. Also Gut, das, das kann war,
1: ich aber... Das war fertig. so wie...
0: Bitte? Nee, ich wollte nur sagen, das war halt immer so eher so, so Name-Dropping-mäßig. Da weißt du noch, mhm. Wolf-359, weißt du noch, die Meuterin. Das ist halt... Aber sie haben, sie haben sie jetzt ja auch umgestülpt. Sie haben sie ja am Ende der ersten Staffel umgestülpt und sie, jetzt ist es ja auch verschwunden. Sie ist nicht mehr, die Meuterin. Jetzt ist es weg. Sie haben es komplett aus der, aus der DNA der Figur jetzt gestrichen.
1: Klar, aber ich kann das mit der Meuterei, Pilot ist nun mal Pilot und äh, du kannst nicht, was hätten sie machen sollen? Hätte die Staffel 20 Episoden haben sollen und sie hätten sie erst mal sechs Folgen lang auf der Discovery gezeigt, äh, auf der Shen Show nein, nein. gezeigt?
0: Nein, alles gut. Dieses,
1: dieses Ereignis musste nun mal im Pilot so stattfinden, weil es der Pilotprolog war. Ja. Und daher finde ich es schwierig. Schauen, Schauen wir einfach, möchte, was sagen, sie mit, ja bitte. Ich möchte nochmal zurückkommen ähm, zu dem, was du sagtest über Burnham, von wegen, dass sie das toll gespielt hat und toll gemacht hat. Ja, das mag sein, aber mich störte daran leider schon sehr dieses, das kam halt aus dem Nichts. Also ja. Saru und Burnham haben weder mal miteinander gegessen, noch miteinander hm. irgendwie gemeinsame Hobbys. Die haben gar nichts
0: Sie, sie hat ihm ein Teleskop und, geschenkt.
1: Ja, aber das ist ja mehr so durch diese, die, diese Dreier-Kombo zu Giorgio rüber.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Aber dafür, dass sie, dass sie kommt, meine Familie, meine Schwester, mein Bruder, das passt einfach nicht zu jemandem. Wenn ich eine Beziehung zwischen zwei Menschen oder zwei Wesen sehe, dann würde ich bei
0: Saru und Burnham nie sagen, dass die irgendwie besonders wichtig füreinander sind. Ja, und das ist wahrscheinlich das, was der liebe Freund Christian Humberg, der diese Woche eigentlich dabei gewesen wäre, wenn ich nicht so einen Terminkaos hätte diese Woche, ähm, was er mit Infodumping meint. Dass sie Sachen immer einfach irgendwo aus dem Hut holen, wenn sie sie gerade brauchen, ohne sie wirklich richtig vorzubereiten. Mhm. Richtig. Das, haben sie, das haben sie bei Burnham und Saru letztendlich auch. Sie haben es immer mal. Gemacht. Ja, sie haben es immer mal angedeutet. Also sie haben. Sie, Im Piloten wirken sie wie ein eingespieltes Team, dann kommt dieser riesen Vertrauensbruch, dann will Saru auf einmal nichts mehr von ihr wissen und dann musste es uns Zuschauern reichen, dass Burnham in der ersten Staffel Saru bewiesen hat, dass sie wertvoll für die Crew ist, dass sie vertrauenswürdig ist, dass man sich auf sie verlassen kann und ähm, damit war das Thema für die Autoren dann denke ich einfach gegessen. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass die füreinander wahnsinnig wichtig sind. Aber der, organisch ergeben hat sich das aus der Serie bestimmt nicht, nein.
1: Sie lernen es aber allmählich so ein bisschen. Das muss ich wirklich sagen, weil wenn du mal überlegst, ähm, die Sache mit Saru und seiner ultimativ unglaublichen Sprachkenntnis oder mhm. dass Tilly sehr viel mit Stanitz äh, zusammenhängt, mit ihm reden kann. Das haben sie in der in New Eden wunderbar eingefügt. Wenn wenn Saru in dieser Episode seine Wertschätzung für Tilly zum Ausdruck bringt, dann ist das etwas, wo ich sagen kann, ja, das kommt hin, das habe ich schon so gesehen. Ja. Von daher Sie, ich, ich, ich hoffe, dass sie lernen und das macht tatsächlich den Sie
0: dieses Lernen-Würden. Den Eindruck habe ich auch und deswegen bin ich auch nicht bereit, da jetzt wegen Rückschlägen äh, immer den Stab über die Serie zu brechen. Also sie haben in der letzten Folge, die ja doch sehr äh, durchgefallen ist bei vielen, haben sie sicherlich zu viel reingepackt und ähm, einen zu wilden Mix gehabt und haben nicht alles schlüssig aufgelöst und, 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 und. und. Das, da kann man viel, viel dran rumkriddeln, das ist überhaupt kein Thema. Aber sie haben halt auch in der Folge viele Sachen einfach aus der ersten Staffel abgefrühstückt, die ja so an Altlasten noch da waren. Und haben so ein paar Sachen einfach wieder ins, ins richtige Bild gerückt. Von daher, man muss auch bei 14 Folgen, glaube ich, einfach akzeptieren, dass ein paar dabei sind, die unrund laufen oder die irgendeinem Zweck dienen, aber halt kein Landstück sind.
1: Ist halt bei 14 Folgen ein bisschen schwieriger als bei 26.
0: Klar. Aber der Weg, denke ich, ist ein guter bisher in der zweiten Staffel.
1: Der Weg ist wirklich gut.
0: Ja, da, also da kann man äh, definitiv mit leben. Und ähm, was mir sehr gut gefallen hat, noch in dem Handlungsstrang um die fremde Kreatur, ist diese ähm, Turmbau-zu-Babel-Geschichte mit dem Universalübersetzer. Das äh, fand ich irre, irre lustig. Und äh, Clever gemacht, hat aber für mich auch einige Fragen aufgeworfen. Wie ist das bei dir angekommen? Das war halt mal so ein netter
1: Ausfall. Ich fand es jetzt nicht besonders gut, ich fand's jetzt auch nicht besonders schlecht. Das habe ich einfach so mitgenommen. Ich musste, ich musste lächeln über dieses Chaos, ich musste auch lächeln über, über Sarus Auflösung, die war wunderschön. Ja. Aber so als, als Mega-Augenblick. Es ist ein besonderer Augenblick, aber es wird keiner meiner Lieblingsaugenblicke sein.
0: Es ist aber doch interessant, weil eigentlich dann ja jetzt feststeht, dass an Bord der Discovery und wahrscheinlich auch an Bord von vielen anderen Raumschiffen, die wir schon kennen, ähm, die Hauptfiguren alle in unterschiedlichen Sprachen sprechen.
1: Ähm, ich glaube, kann es das sein, dass du die, die ganze Szene ein bisschen falsch interpretierst. Ähm, der Universalübersetzer funktioniert ja immer noch. Er funktioniert nur falsch und äh, vielleicht jedem eine andere Sprache.
0: Ja. Nein, ähm, das, das, ich, Nein, du verstehst mich falsch. Ich, das habe ich, hab ich schon verstanden. <lacht> okay. Das Ding ist aber, es wird ja gesagt, dass der Universalübersetzer ständig alle Leute in Föderationsstandard überträgt. Und ähm, das würde ja bedeuten, dass Sozusagen alles, was wir immer in diesen Serien, wir, wenn jetzt auf der Discovery zehn Leute auf der Brücke sitzen und sie unterhalten, hören wir eigentlich immer das, was der Universalübersetzer untereinander für diese Leute in Föderationsstandard übersetzt. Und zum Beispiel Leines der Saurianer, der versucht ja in diesem Meeting was zu sagen und dann hört man nur Und dann sagt er ja, scheiße, Universalübersetzer funktioniert nicht. Das heißt also, Linus spricht eigentlich in seiner Sprache wir hören aber genauso wie die komplette restliche Crew Föderationsstandard und das könnte darauf hindeuten, ich, das ist, ich muss es vielleicht anders formulieren, es könnte darauf hindeuten, dass es nicht zwingend erforderlich ist, dass alle, die auf einem Raumschiff zusammen dienen, Föderationsstandard sprechen.
1: Ich glaube, der Saurianer, der hat eine Physiologie, die es ihm gar nicht erlaubt, irgendeine menschliche Sprache zu sprechen. Das kriegt man nicht mal so. Also ich meine, so ein Vieh, was nur machen kann, das kann ja nicht äh, guten Morgen sagen.
0: Aber du ich weißt, weiß, worauf ich hinaus will.
1: Im Grunde weiß ich es schon. Ich glaube nur eher, dass im Prinzip da schon jeder, der da rumläuft, Föderationsstandard spricht und die äh, Wesen, die das nicht können, für die übernimmt das der Computer, das umzuwandeln. Aber im Grunde redet da schon jeder Föderationsstandard, der es kann.
0: <lacht> jeder, der es kann, genau. Aber es ist wahrscheinlich nicht erforderlich. Und wenn das Ding ausfällt, dann könnte es halt durchaus sein, dass ein Jean-Luc Picard ähm, auf einmal Französisch spricht, weil er sich nie die Mühe gemacht hat, Föderationsstandard zu lernen. <lacht> 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 du, das wäre ein, ein Wahnsinnstool. Also auch so für, für heutzutage, wenn du, toll. wenn du mal überlegst, dass du, was du damit in, in irgendwelchen großen Wirtschaftsunternehmen, die, die weltweit operieren, du kannst ähm, einfach immer alle Abteilungen weltweit zusammenschalten und die reden alle in der, im, im, äh, sozusagen, im Unternehmensstandard miteinander, obwohl jeder seine eigene Sprache spricht, ist schon geil. Wie das mit der Lippensynchronität funktionieren soll und so weiter, bla und äh, das ist wieder ein anderes Thema, das ist dann wieder pure Magie. Aber, ähm, äh,
1: ja, aber ganz ehrlich, es, <lacht> gibt so, es gibt so, weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, die Szene war voll für einen Eimer, das ist ja, das versteht ja ein Mexikaner, für den es diesen Spruch für einen Eimer oder diese, diese für den Eimer Bedeutung gar nicht gibt, versteht er ja vollkommen anders. Wird das dann auch so übersetzt, dass das der... Äh, Dazu also müsste so dann der Universalübersetzer ja
0: sogar Redewendungen umsetzen können. Der müsste ja genau wissen, wenn Saru sagt, ähm, der Tag ist für einen Eimer, müsste er genau wissen, dass das bei den Kelpianern heißt, dass äh, sein Geburtstag ist. Und müsste ihn dann in Föderationsstandard sagen lassen, heute ist mein Geburtstag. Während er äh, eigentlich gesagt hat, der Tag ist für einen Eimer. Und ja, das ist äh, das wäre eine sehr interessante Frage. Wie programmiert man sowas? Weil dann bist du wieder bei der Folge Damok, dass du die ganzen die ganze bildhafte Sprache einer Kultur ja gar nicht kennen kannst.
1: Also wenn ich das jetzt, da gibt es hochwissenschaftliche Abhandlungen drüber, ob eine KI das kann oder ob sie das nicht kann und ich meine fast gelesen zu haben, dass Wissenschaftler sagen, dass sie das eigentlich nie wirklich können, können wird. Eine KI kann wohl schlecht, Ironie oder Sarkasmus oder, oder, oder so individuellen Humor kann die nicht lernen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Oder es ist schwer, ich weiß es nicht. Ich, ich will mich auch nicht darauf berufen, dass ich das exakt so gelesen habe. Das ist ein paar Jahre her. Aber könnte schwer sein. Ich meine, es gibt doch diese, diese Spaßübersetzung von wegen, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Das ist ja. was, was die Engländer überhaupt
0: nicht kennen. Ja, stimmt. Aber gut, es, wie es auch immer ist, ob die nun einen Föderationsstandard sprechen oder ob sie es nicht tun, ob nur Leines es nicht tut, das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Ich fand es aber auf jeden Fall ganz interessant, weil sie sich ja sonst doch eigentlich immer sehr um diesen Universalübersetzer rumgewunden haben. Und die Szene war für mich dann doch mal so ein ganz kleines bisschen, ging etwas mehr in die Tiefe, was diese Technik angeht. Hat uns nicht besonders viel erhält, aber <lacht> Das mit der Magie trifft's halt schon ziemlich gut. Ja. Es
1: gibt in der Tat Serien, die das besser geregelt haben. Ähm, ich verweise mal wieder auf Farscape und die Übersetzer-Mikroben, die da mehr oder weniger jeder in, äh, injiziert bekommt. Ja. Die das machen. Aber ja, gut. Der berühmt-berüchtigte Babelfisch. <lacht>
0: Wir haben aber noch ein bisschen äh, was zu besprechen. Wie hat dir Richtig. Number One gefallen? Nur ganz kurz abgehakt. Sie wurde ja auch ganz kurz abgehakt. Pff, gefallen? Keine Ahnung. Ich Für meinen Geschmack habe ich noch
1: nichts von ihr gesehen. Okay. Ich habe ein bisschen von äh, ihrer Verbindung zu Pike gesehen. Die scheinen sich irgendwie ein Stück weit nah zu stehen.
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Ähm, scheinen gutes... Captain erster Offizierverhältnis zu haben, aber so über den Charakter, bis auf, dass sie gerne Cheeseburger und Pommes isst und, und ihren Shake trinkt. Was Shake alles
0: total lobenswert ist.
1: <lacht> ja, nein, die arbeiten
0: ja auch hart. Ja, natürlich. Also, es war den schon lustig irgendwie so. dachte Ich dachte, hier bin ich. ich. Wir gehen jetzt mal ganz kurz erstmal hier in den Speisesaal. Was sein muss, muss ich, sein.
1: Ich weiß nicht, ich finde Discovery, das ist so ein bisschen, das ist noch nicht mal mehr B-Note, das ist C- oder D-Note. Ich finde Discovery macht ein bisschen zu gern ihre Referenzen auf die, die heut, heutige jetzt Zeit. Von wegen, ob es jetzt David Bowie ist oder, oder äh, Prince oder... Ja. Ich finde sowas immer so ein bisschen unpassend, weil äh, wir sagen jetzt auch nicht, ich habe mir gerade Walter von der Vogelweide auf den iPod geladen, weil das mein Lieblingssong ist. Das Ding ist nun mal ewig alt.
0: <lacht>
1: das, das, das
0: ja, das stimmt schon. Und in 200
1: schon. Jahren, da lachen sich die Leute tot, wenn sie Prince hören.
0: Ah, ja, in 200 Jahren vielleicht. Ob dann überhaupt noch jemand lacht, werden wir sehen. Also wir werden es nicht ja, sehen, aber nicht. Nein, du hast schon recht. Und äh, dann, dann lassen wir das mal und warten mal ab, was sie mit Number One noch vorhaben. Es war ja auch wirklich nur ein ganz kleines Aufflackern. Und auch die Spock-Geschichte ist ja nicht mal ein wirkliches Aufflackern gewesen in dieser Woche. Das hätten
1: sie bleiben lassen sollen, ganz ehrlich. Das hätten sie raushalten ja, sollen. Ja, du, das
0: ist halt wie bei Enterprise mit, äh, mit dem Weg nach äh, Riser, wo sie halt im Prinzip am Anfang der Folge, wo Trip auf die Brücke kommt und sagt, hier ist mein Hawaii-Amt, wann sind wir da? Und dann sagt Archer, du, wir müssen leider noch eine vulkanische Botschafterin abholen. Und er sagt, oh scheiße. Ja, aber und dann Reiser war's ist Spock. Nein, das ist mir schon <lacht> Oh, was habe ich gerade angerichtet. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Es geht einfach ja, nur darum, sie wollten es erwähnen, sie wollten es durchlaufen lassen und äh, haben dann halt diese Spur, ihn zu verfolgen und äh, müssen sich ganz doll beeilen. Und am Ende haben sie die Spur dann wieder. Mehr war es ja nicht diesmal.
1: Ich musste aber laut Lachen und die Hände über den Kopf zus zusammenschlagen. Ich hatte Angst, Spock bringt die Kreatur um. <lacht>
0: <lacht> weil ich mein, also, die <lacht> weißt du, ich musste so lachen, als am Ende dann die Spur wieder aufgenommen wurde, weil. Ich musste so an dich denken und an die letzte Woche, wo du sagtest, äh, in der ersten Folge sagen sie, Bock hat sich einweisen lassen und in der zweiten Folge sagen, nein, er hat sich nicht einweisen lassen, er hat zwei Leute umgebracht und ist zwangseingewollt. Nein, er ist geflohen und ist, jetzt ist er in seinem Raumschiff unterwegs, wir müssen ihn verfolgen und es war halt genauso wieder, wie du letzte Woche gesagt hast, es kommt wieder einer drauf, jetzt ist er auf der Flucht, jetzt müssen wir schnell Deswegen hinterher.
1: ich ja, wenn er jetzt ja. noch die Kreatur umgebracht hätte, das genau. wäre doch so der.
0: Das ist, das ist schon, sie können das nicht mehr ewig machen. Machen. Also, Sie ähm, haben es schon
1: überreizt. Ganz ehrlich, Sie haben es ein Stück weit schon überreizt. Ich nehme es dir nicht übel, aber äh,
0: die Intention ist gut, um nicht. Ja, die Intention ist gut, dass Sie die Spannung da langsam aufbauen. Aber ähm, ja, ich, ich befürchte halt, es wird noch ein bisschen dauern. Also ähm, äh, Nächste Folge sehen sie nicht. Da nächste nächste also, Folge, ich hatte ja schon mal geungt, siebte Folge. Ja, ja, ja. Und ähm, ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass es noch tatsächlich so nee, also ich dauert. ich finde, die fünfte
1: sieht auch nicht so aus, vom, vom Trailer her und von den
0: Infos her, dass sie sehen würden. Also von daher, jo. Nee. Nee, nee, das ist so. Aber wir haben dann ja auch noch eine, eine letzte Handlungsebene in dieser Episode und da geht's ja mal wieder um Tilly, um Stamets und diesmal endlich, endlich, endlich mal wieder um Jet Reno, ähm, die wunderbare Tick Notaro. Ich fand sie grandios und ich fand die, äh, den Schlagabtausch mit Stamets grandios. Wie ging dir das? Das war fantastisch. Also,
1: die beiden sind ein gutes Team und die hätte ich gern schon in Episode 2 und 3 gesehen. Aber wie du ja so schön geschrieben hast, die haben sie im Quartier eingesperrt und die ja, haben zwei das Folgen ist doof. gegen die Tür ja, getreten. Das ist echt doof. Also, ganz <lacht> ehrlich.
0: Ja. Und, und dann schickt der, dann schickt, das ist das gleiche wie mit der Ärztin, dann sagt sie, der Chefingenieur hat mich hierher geschickt. Ja. Den, der Chefingenieur, den wir noch nie gesehen haben, von dem wir nicht wissen, wie er heißt, der schickt eine Ingenieurin, die sie vor drei Folgen von einem Asteroiden geglaubt haben ähm, und die seitdem verschollen war, schickt er in einer Krise zu Stamets, um da irgendwas zu reparieren. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Weißt du, das ist...
1: Ja. Bei Voyager... Ach, da haben wollen.
0: Bei Voyager damals, da, da wurde Belana Torres relativ zügig zur <lacht> Chefin des Maschinenraums gemacht. Ähm, oder Chakoti zum ersten Offizier. So nach dem Motto, jo, ist jetzt halt so. Da hätten sie dann einfach in der zweiten Folge auch sagen können, Mensch, Jetzt, wo sie schon hier sind, sie haben, die Sternflotte hat uns informiert, ähm, sie können hier bleiben und da wir sowieso gerade unterbesetzt sind äh, und ja, unser ja, Chefingenieur genau. gesagt hat, er möchte seine kranke Mutter auf der Erde besuchen, nehmen sie jetzt halt den Maschinenraum. So, dann hätten sie das, ja. hätten sie das irgendwie ein bisschen albern halt etabliert und Nein, dann wäre sie da nicht gewesen.
1: Der Punkt ist, es gibt keinen Grund, warum sie es nicht gemacht haben.
0: Richtig. Es gibt
1: keinen plausiblen Grund, warum das fehlt. Wirklich nicht. Nee. Es ist nicht so, dass sie keine Zeit gehabt hätten. Es ist nicht so, dass es nicht irgendwie Pike hätte. Ganz einfach sagen, nur sagen müssen, sie bleiben jetzt hier. Sie haben gute Arbeit geleistet auf dem Asteroid. Sie haben sich bewährt. Ja. Und wir hatten ja schon mit Christian von wegen, dass sie äh,
0: ihre Crew ganz gerne unterwegs einsammeln. Ja, Richtig. kein Problem. Hätte man machen können. Hätte man. Gut, hoffen wir mal, dass es, äh, dass es dabei bleibt, dass sie jetzt auch auftaucht. Ähm, du hattest eben schon die nächste Folge angesprochen. Ähm, da gehe ich einmal jetzt ganz kurz drauf ein. Äh, nee, halt, darf ich davor noch wegen, wegen dem Stannis äh, tilly reno -Strang. Ich ich komme komm gleich zurück dazu. Ich, also, wollte nur, okay. ich wollte nur eine Sache über, den, über die Trailer-Infos oder die, okay. die episoden okay, okay. sagen. Mhm. Es wirkt halt so, als würde in der nächsten Folge ähm, die, die Last dieser Mission, Tilly zu retten, auf den Schultern wieder von Stamets und Burnham liegen. Ähm, und Reno da wieder raus sein. Also es wirkt halt so ein bisschen so, als wäre Reno jetzt für diese Folge äh, eingekauft gewesen. So. Und äh, in der nächsten Folge ist Burnham dann ja nicht mehr auf der Brücke und bei Saru nötig. Und deswegen wird sie dann mit Stamets zusammen auf die Suche nach Tilly geschickt und Reno ist wieder raus. Könnte ich mir vorstellen, dass es so kommt. Und ähm, das wäre halt wieder schade. Weil eigentlich ist dieses Stamets-Reno-Duo jetzt für mich auch dafür verantwortlich, dann Tilly suchen zu gehen.
1: Das ist sogar... Äh, da, oh, jetzt gehe ich mich mehr auf dünnes Eis wieder. Die war sogar besser als die von Stannards und Kalber. Also, ja. die hat mir Spaß gemacht.
0: Da, ja, da, da, total. Da,
1: da war Gewürz drin. Das hat einfach reingehauen. Die könnte ich mir eine ganze Staffel lang angucken, wie die irgendwas to ja, machen.
0: total. Aber du wolltest noch was zu, zu der Tilly geschichte sagen.
1: Äh, zu dem Gesamtstrang. Ich weiß, dass er äh, nötig war. Ich weiß, dass er wichtig war. Ich weiß... Ja, aber... Das ist so in der Tat der Punkt, wo ich verstehen kann, wenn jemand sagt, auch diese Episode war handlungstechnisch wieder überfrachtet. Das könnte ich verstehen. Ich verstehe auch, dass diese Aspekte alle nötig waren, aber es ist viel gewesen. Es ist die viel Episode gewesen, ja. hat wieder sehr viel auf den Tisch gebracht.
0: Ja. Und wie würdest und, du das äh, wenn jetzt man im, mal, ja. Wenn man
1: mal bedenkt, wenn man mal bedenkt ähm, wie Saru und Burnham auf der Krankenstation stehen und Saru seine, seine Idee von, rausstammelt: von wegen, oh, wir können den Virus verlangsamen, das kriege ich doch hin. Und keine fünf Sekunden später, so, der Virus ist verlangsamt. Und das haben sie noch davor als langjährigen Prozess, das könnte sehr lange dauern. Dann, an, an so Stellen merkt man einfach, sie haben die Folge zu voll gepackt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und das ist letztendlich ist das sind das wieder Dinge, die sie aus der ersten Staffel so ein bisschen mit übernommen haben, so kleine Problemchen. Findest Keine du? Frage. Ich finde
1: ich find, ich find Staffel 2 interessanterweise äh, überfrachteter als Staffel 1. Das meine ich gar die... nicht.
0: Ich meine dieses Überspringen von Dingen.
1: Ach so. Dass, ja. sie,
0: halt, dass sie halt sagen, ähm, wir können das Schiff und den Spornantrieb nur mit dem Tardigraden in der nächsten Folge. Ja, Stemmets geht ja, auch. Ja, ja,
1: ja.
0: <lacht> Stemmets darf nie stimmt. wieder. Er wird sterben. Äh, Stemmets muss wieder und er stirbt auch nicht. Das ist halt immer so ein bisschen, ähm, sie war, sind da halt sprunghaft, sagte ich ja vorhin schon. Ja, Und stimmt. biegen sich das immer auch relativ zügig dann zurecht, so wie sie es dann jetzt wieder brauchen, aber in dem Fall jetzt äh, fand ich es, äh, was du gerade gesagt hast mit Saru, fand ich das jetzt nicht so schlimm. Also Nee, es ist nicht schlimm, aber es ist ein Indikator halt
1: für, für andere Dinge, wo ich verstehen kann, wenn sie jemand als unschön bezeichnen würde.
0: Würdest du denn vermuten, dass die ähm, Geschichte, die May erzählt, nämlich dass Dammitz äh, dafür verantwortlich ist, das Ökosystem ihrer Spezies zu zerstören, dass das die Vorbereitung für das Einmorden des Sporenantriebs ist? Oder steckt da wie immer bei Discovery ein doppelter Boden dahinter?
1: Es wäre in diesem Fall ärgerlich, wenn es so wäre. Diesmal könnten sie tatsächlich ein bisschen geradliniger agieren und das wirklich mal für wahre Münze dastehen lassen, was es ist. Weil der Grund an sich, er ist nicht zu 100% wasserdicht, das Sporennetzwerk dann für immer zuzumachen und nie wieder zu erwähnen. Aber er ist äh, im Sinne der Föderation, im Sinne der Sternenflotte, ist er absolut
0: plausibel. Würde jetzt aber das nicht so wirklich zu deiner Theorie passen mit einer Masterspezies spezies die ähm, die... die na
1: äh, obwohl, der Rote Engel... Äh, Nee, aber du hast recht, sie passt nicht.
0: Das wäre dann dann würden, würden ja im Prinzip zwei, zwei Geschichten um das Sporennetzwerk parallel laufen. Der Rote Engel, ja. der die Leute testet, ob sie es nutzen dürfen. Und die Spezies von May könnten natürlich auch verschiedene Fraktionen sein, die gegeneinander arbeiten. Das ist die, der, rote sein, der, sein, der Rote Engel und der Engel.
1: Es kann natürlich sein, dass der Rote Engel das Sporennetzwerk nach Staffel 1 bevölkert hat äh, und äh, ähm, die ähm, Beschädigung am Ökosystem erst mit dem Sprung nach New Eden initiiert wurden. Aber nein, das, das, ist, das würde ich jetzt nur sagen, wenn ich meine Theorie vehement verteidigen wollte. <lacht> was du natürlich aber, nicht willst. Nö, nö. Nee, aber, wenn sie was anderes ähm, machen, freut's mich.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt, was da jetzt draus wird, denn sie, sie werden jetzt ja offensichtlich in der nächsten Folge mal nachgucken, wo Tilly hin verschwunden ist. Das hatte ja ein bisschen was von Alice im Wunderland, dass sie da in diesem Kokon verschwindet. Und ähm, ich kann mir noch gar nicht wirklich vorstellen, was dabei jetzt rauskommen kann. Hast du musst du? mir mal was erklären.
1: Du musst ja. mir erst mal was erklären. <lacht> Wenn ich und zwar das kann. dieser Kokon <lacht> dieser und dieses Pilzvieh, das haben die doch nicht alles aus Tilly rausgeholt.
0: Ganz ehrlich, das ist fast wieder so ein Punkt wie mit Saru, mit, seinen, äh, mit seinem Herauszögern des, äh, dieses Virus. Da war ich relativ überrascht. Vielleicht war ich auch unkonzentriert beim Gucken, aber sie haben dieses Mini-Teil da irgendwie aus, aus Tilly rausgeholt. Genau. Dann ähm, befällt es sie und sie hat es am Arm. Und am Ende liegt dann halt wirklich so ein so ein riesenhafter Haufen äh, Sporen-Kokon-Masse <lacht> da in, in, in dem Maschinenraum rum, der groß genug ist, dass Tilly da drin verschwindet und Stamets. und, ja, und der und war Tilly drin
1: also in der muss, in Tilly ist in innen mehr Platz, als man außen denken könnte.
0: Also tat ist Tilly. Tilli. Tilly. Ähm Okay, nein, aber das ist schon komisch. Also das hat mich auch gewundert. Das wurde auch meiner Meinung nach wieder jetzt nicht wirklich thematisiert. Das ist einfach passiert. Es ist irgendwie passiert oder es, es wurde im Nebensatz thematisiert und es ist mir durchgerutscht, aber es hat mich auch überrascht. Und ähm, dass das dann ein Übergang ist, letztendlich ins Sporennetzwerk Hat ich, hab ich jetzt auch, also das fand, ich, das fand ich strange irgendwie. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo sie hin wollen warum Tilly jetzt in einem Kokon ins Sporennetzwerk verschwinden kann. Dass man ja eigentlich nur betreten kann auf einer eher ge geister, geistlichen Ebene, ähm, so wie Stamets, wenn er verbunden ist mit seiner Maschine, dann kann er in seiner Gedankenwelt im Spurennetzwerk äh, Kalber treffen. Aber er ist ja physisch immer auf der Discovery geblieben.
1: Ja, vielleicht ist dieser Kokon einfach die biologische Form der Maschine. Du kannst entweder eine Maschine bauen oder so ein Bubble Ja, Krieg. aber ist, ist das, da,
0: da, das muss ja dann im Prinzip so eine, so eine magische Tür wie nach Narnia sein. Ja. Im Prinzip... Es ist komisch. Vielleicht haben die ja da <lacht> so
1: Schiffe. Vielleicht ähm, verschwindet, nee, der Kokon verschwindet ja nicht. Der ist ja noch da. Das ist ein komisches
0: Teil. Ja, ist ein komisches Teil. Ich würde es äh, auf jeden Fall nicht im Zimmer liegen haben. Es stinkt bestimmt auch. Oh, total. Und ähm, wenn wir uns dann noch die Bilder angucken zur nächsten Episode, da sieht man einen Dr. Kalber mit Jimi Hendrix-Gedächtnisfrisur oh. ähm, an einer Wand lehnen. Also... Mm. Irgendwie scheinen sie ja nicht nur Tilly im Kokon-Netzwerk-Gedöns-Blob zu finden, sondern auch einen Kalber, dem die Haare gewachsen sind. Ähm, da gibt
1: es tatsächlich einen Nebensatz von wegen, wo, wo äh, Stanitz sagt, dieses gesamte Sporennetzwerk ist ein Inkubator, da kann alles drin wachsen. Ja, yeah. ja. Also von daher
0: Auch Haare. Da haben
1: sie sich auch wieder Auch was? Auch Haare, offensichtlich. Auch Haare, ich habe verstanden, auch
0: Tags. Vielleicht ist, der, ist das Netzwerk der Schlüssel zur, zum Haarwachstum der Klingonen. Vielleicht beuten die Klingonen oh, das Lycene-Netzwerk.
1: ins Netzwerk. Genau, ja,
0: ja. Wir müssen, der Krieg ist vorbei, <lacht> steckt eure Köpfe hier rein, dann seht ihr wieder aus wie vorher. Super, das ist, das ist der Hauptanlaufpunkt auf Kronos. Also wer, die, wer dieses die Franchise hat oh,
1: oh, Aus dem Haarwuchsmittel der Klingonen wurde das Sporennetzwerk. Auch nicht
0: Das schlecht. Sporennetzwerk ich fing als
1: Haarwuchsmittel mehr. an, aber ja. das Haarwuchsmittel ist dann selbst gewachsen und
0: Glaubst du denn, äh, um mal wieder ernsthaft zu werden, glaubst du denn, dass wir Dr. Kalber jetzt ab der nächsten Folge dann wiederkriegen? In echt? Also, wundern wird's mich nicht. Wundern würde es mich nicht, ob es
1: jetzt nächste Folge passiert, weiß ich nicht, aber man kann ja so, wie du gesehen hast, man kann
0: alles ra irgendwo raussaugen. Ich, ich fände es fast schon wieder zu schnell, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ich jetzt, hab jetzt vor allem, gerade wo
1: angefangen. Wir und haben,
0: ja, und ich habe vor, ja gut, aber die, das ist ja nun ein anderes ein anderes Thema, aber ich habe gerade angefangen, Stamets seine Trauer wirklich abzunehmen und seine Trauer zu fühlen. Weil, weil Anthony Rapp das sehr gut spielt und weil es jetzt in den ersten Folgen der zweiten Staffel sehr gut geschrieben war, ähm, in seinen Dialogen mit Tilly, habe ich das endlich angefangen zu spüren, wie stark ihn dieser, dieser Verlust beeinträchtigt und dann jetzt sofort vielleicht Kalber zurückzubringen mit neuer Frisur und vielleicht auch sonst irgendwie leicht verändert. Das, ist, das hätte so ein bisschen was von Saru ist dann jetzt auf einmal angstfrei, ohne dass wir jemals erfahren haben, was das Leben in Angst für ihn eigentlich bedeutet wissen wir gar nicht, was das, das Leben ohne Kaiber für Stamets eigentlich bedeutet, bisher. Ja, genau.
1: Gut, gut, das ist ein guter Punkt. So würde ich das... Ja, stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Ich meinte das mit Renault auch eben mehr so, ich, äh, ähm, dass die beiden ohne drittes Element einfach gerade wunderbar funktionieren und ich würde gerne sie, die beiden, als ohne drittes Element erstmal eine Weile lang sehen.
0: Ja, definitiv. Aber auch das ist dann ja wieder der Punkt... Dinge nicht lange ähm, sozusagen dich lange vor sich hin köcheln zu lassen, sondern immer sehr schnell Richtungsänderungen zu bringen, mhm. die, die 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 Dynamiken wieder verändern. Das tun ähm. sie halt einfach gerne.
1: Ja, und von daher, wie gesagt, würde es mich nicht wundern, wenn Kalber jetzt plopp, haha, guck mal, wen ich hier habe,
0: ja, Aber schauen mehr. wir, also es, ist, es wir. ist, die nächste Folge ist ja geschrieben von Kirsten Bayer. ich hoffe, ich mache dir jetzt keine Angst, ähm, <lacht>
1: Du <bist> sie, <lacht>
0: sie hat ja in der ersten, in der ersten Staffel die wunderbare Episode Sivis Pacem Parabellum geschrieben, die habe ich damals, glaube ich, klingonisch oh, ausgesprochen, ne?
1: Oh mein Gott!
0: Ja, oh Mike Gott, genau. <lacht> Der liebe Mike Hillenbrand war kein großer Freund dieser Folge. Oh, ich übrigens aber oh, ich, auch nicht. Ich auch nicht. Nee, nee. Na, erst ähm. warst du's. Oh, da muss ich aber nochmal in mich gehen. Tatsächlich fand ich die beim ersten Mal ja, gucken besser du und, als beim und, zweiten. Du musst mal, mal deinen Podcast hören. Das ist äh, am Ende
1: von deinem Podcast. Da hast du einen Schrei unsäglicher Schmerzen ausgestoßen. Ich habe der Episode noch vier Sterne gegeben. Und <lacht> <hast du mich, lacht>
0: Unterwegs <am nächsten> da <lacht> hast du mich angeschrieben. Ich habe es da unten korrigiert. <lacht> <lacht> Wir
1: Christian, sind alle und Mike. Christian und Mike haben die Folge damals fachmännisch zerpflückt bis ins Kleinste.
0: Ja, ich erinnere mich. Das war, die, ja, das war tatsächlich die Folge, die ich beim Live-Gucken Live deutlich besser fand, als beim nachher drüber nachdenken.
1: Das ist was, was mir bei Discovery sehr, 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 sehr oft auffällt. Ich brauche bei Discovery Mindestens eins, zwei, drei Tage, bis ich das Gesehene bei mir gesetzt hat, bis ich es in Zusammenhang gesetzt habe, bis ich hm. es wirklich beurteilen will und kann, da nimmt Discovery tatsächlich eine Sonderstellung ein. Wenn ich was von Orwell gucke, dann weiß ich relativ schnell... Wir wollten den schnell, Namen heute ich, nicht nennen. Oh, verdammt! Schneid's raus! <lacht> Mach ein Piepgeräusch rein oder, oder ein nein, nein, säusel alles des Kerzenanzündgeräusch. Einmal durftest ähm, du. Einmal? Ach, das ist aber schon schade. Naja, auf jeden Fall. Ähm
0: das, das, nein, das, das, das Problem, Moritz, ist einfach, ich verstehe dich total, das Problem ist einfach, dass wir auch bei Discovery schon so ein bisschen gebrannte Kinder sind. Das merke ich ja bei allen Leuten, mit denen ich darüber rede, dass eigentlich keiner mehr, also von den kritischeren, von den kritischeren Leuten <lacht> ist keiner mehr in der Lage zu sagen, die Folge hat mir gut gefallen, ohne den Nachsatz, aber ich muss erstmal abwarten, ob sie es nicht verkacken. Weil die Serie schon so ein ganz kleines bisschen den Ruf weckert, wie mit diesem doppelten Boden, den Nebelkerzen und so weiter, dass man nie, nie darauf vertrauen darf, dass sie einen Handlungsstrang, der aktuell gerade stimmig erscheint, auch stimmig ins Ziel bringen. Und ähm, das, das tut mir immer so ein bisschen weh für die Serie, weil man, finde ich, schon den Autoren die Möglichkeit geben muss, da auch an ihren Aufgaben zu wachsen. Ähm, aber ich verstehe es halt auch und deswegen mhm. macht es das auch so schwer die Folgen äh, letztendlich zu bewerten bei bei der bei der Kirsten Bayer Folge damals weiß ich ähm, fand ich sie beim ersten Mal gucken glaube ich einfach nett umgesetzt also sie war ja hübsch umgesetzt rein visuell und war sehr klassisch, klassisches Star Trek es war damals das erste richtige Außenmissions Planetenabenteuer mhm. und ähm, wenn man dann halt angefangen hat, sie auseinanderzunehmen, dann wird es unschön. Aber an der Stelle, ich will jetzt nicht rumheulen, aber an der Stelle kannst du auch mal sehen, dass es auch für uns von der schreibenden Zunft manchmal nicht ganz einfach ist, äh, wenn man so eine Folge freitags um neun bei Netflix guckt, ab zehn eine ausführliche Rezension dazu zu schreiben. Ich finde es ehrlich gesagt
1: unmöglich. Also, also nicht unmöglich im Sinne von äh, äh, äh nicht im Sinne von, du bist doch echt
0: unmöglich. Ich finde, ich könnte es nicht. <lacht> ich bin so unmöglich. Nein, du, Ja, es, es ist schwer, weil, guck mal, wir beide reden ja auch. Und ähm, wenn, wenn du jetzt die Folge guckst, du, ich, du guckst sie vielleicht erst um 14 Uhr. So, was weiß ich, kommt ja vielleicht auch mal vor. Und dann mhm. reden wir um 17 Uhr. Dann habe ich meine Rezension ja schon lange online. Mhm. Ähm, dann sagst du irgendwas zu mir, wo ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht habe. Das setzt dann Denkprozesse in Gang ich sag was zu dir, setzt Denkprozesse bei dir in Gang und am Samstag denken wir beide drüber nach und am Sonntag und am Montag sind wir dann vielleicht beide an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt können wir die Folge wirklich einordnen.
1: Mm, genau. Und das, das ja.
0: verändert halt einfach äh, vieles und deswegen war ich so froh, dass ich die Chance hatte, ähm, die ganze Staffel für, für mein Es lebe Star Trek Buch nochmal komplett zu gucken und nochmal komplett neu zu rezensieren. Weil einfach ja. mit Abstand ist es, ist es einfach sehr viel besser möglich, Dinge auch in einen Kontext zu setzen.
1: Zumal die erste Staffel halt wirklich von der Neuausrichtung, von der neuen Darstellung, von der Neuorientierung ein verdammt hartes Brot ist. Da gibt Die, die Eingewöhnungsphase, die war hart, die war wirklich hart. Also äh, ganz ähm, unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, darum geht es mir gar nicht. Ähm, die Darstellung ist einfach... Ähm, wie soll ich das? Weißt du, was ich meine? Sie ist, ähm, das Bild an sich hat sich einfach so stark geändert. Ja. Und das muss man erstmal mit sich vereinbaren. An den Stil muss man
0: sich gewöhnen. Ja, und dann musste man halt noch die ganzen Mechanismen der Serie kennenlernen und verstehen lernen und, ähm, dass man halt auch häufiger getäuscht wurde. Das ist ja auch nichts, nichts, was wir aus Star Trek letztendlich kannten. Wenn in, in, ähm, Encounter at Farpoint damals, die die Crew zusammenfindet und der neue Captain vorgestellt wird und der Erstoffizier dazu kommt und der Chefingenieur und die Ärztin und der Androide und die Sicherheitschefin und der Klingone, dann hast du ein relativ genaues Bild von dieser Serie und du konntest dich eigentlich immer darauf verlassen bei den Star Trek Serien, dass das Bild sich nicht groß änderte. Mhm. Außer Begir war mal drei Folgen ausgetauscht und äh, das haben wir dann erst im Nachhinein erfahren. So, außer jetzt solche Geschichten vielleicht mal. Aber mhm. diese Serie hat das ja alles auf den Kopf gestellt. Das fing mit dem Captain an, das fing mit einer mit meuternden Hauptfigur an, das fing mit einem zickigen sporen an in den ersten Folgen. Stammets war ja echt sehr, sehr, sehr unfreundlich, die ersten Folgen. Und, ähm, ja, richtig. Das das, das Spiegeluniversum dann nachher noch und, und Tyler, ähm, da, das ging ja hin und her und das war ja wirklich ein Einsprung ins nächste Extrem, jagte den anderen und ähm, das musste man halt erstmal verstehen. Und wenn man die erste Staffel dann komplett geguckt hatte, dann konnte man die Serie ja auch wirklich einordnen. Und das ja. ist jetzt auch wieder nicht ganz einfach. Also ähm, die können die ganze Staffel noch äh, glorreich in ein Ziel führen, was Bock angeht, was die Roten Engel angeht. Ähm, was die, die Myzen-Netzwerk-Geschichte angeht, was den Sporenantrieb angeht, was Sektion 31 angeht. Es ist alles offen. Sie können es aber halt auch richtig derbe verkacken. Und das macht im Nachhinein die Sachen dann entweder besser oder schlechter.
1: Ja, exakt.
0: Na? Wobei ich ja immer ein Freund davon bin, äh, Sachen auch einzeln zu bewerten. Also, ich würde ja zum Beispiel auch weiterhin sagen, dass Kontext äh, ist for Kings aus der ersten Staffel eine wirklich gute Folge ist. Eine wirklich starke Folge. Dass sie am ist Ende sie vieles davon einfach äh, vergessen, verkackt oder sonst wie haben, ähm, ist halt einfach so.
1: Wie gesagt, Einzel- und Gesamtzusammenhang sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Ja, Leider. das stimmt,
0: das stimmt. Und das soll sie
1: halt einfach nicht sein, aber
0: ja. Aber bei dieser Folge würde ich sagen, ändert sich äh, an, an meiner Meinung jetzt nicht mehr so viel. Ich fand äh, sie wahnsinnig unterhaltsam, ich fand sie wahnsinnig spannend, ich fand sie irre lustig. Und das ist etwas, was mich wirklich gefreut hat, weil ähm, Star Trek äh, und Humor ja immer mal wieder gut funktioniert hat, aber auch nicht immer. Und in dem Fall fand ich es wirklich sensationell gut. Und ähm, was mir vor allem halt einfach gefallen hat, ist diese Message, die ähm, jetzt dahinter gesteckt hat, dass sie ähm, letztendlich eine, eine Folge ähm, geschrieben haben, bei der alles zusammengrei oder bei der alle, alle Einzelteile zusammenfließen ähm, zu Themen, die einfach zu Star Trek passen. Wie halt diesen Kultu kulturellen Respekt, wie Zusammenarbeit, wie Miteinander, wie der Glaube an die Stärke von Kollegen, wie ähm, das Vertrauen in die Meinung eines Kollegen und 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 und, und familiäres Vertrauen, Burnham, Saru, egal ob es gut aufgebaut war oder nicht. Das sind alles Dinge, die passen super zu Star Trek und die haben sie mit diesem Wesen, als Überbau sozusagen, äh, super finde ich, umgelegt auf ihre ganzen kleinen Brandherde. Mehr kann man im Moment eigentlich, finde ich, von einer Episode nicht erwarten.
1: Ich stimme dir dazu 95 zu. Mir gefällt dieser Humoranteil, auch wenn er funktioniert. Ähm, ich greife mal zurück auf Claudia Kern. die Hallo <lacht> das Star Trek. Hallo Claudia. Star Trek-typische Stock im Arsch. Ich mag Star-Trekisches Stock im Arsch. Die ähm, Charaktere bis dahin fühlten sich immer erwachsen, selbstgefunden und geerdet an. Heute sind das irgendwie alles so, äh, wie soll ich das nennen, Kindervorstellungen von, wie müsste ein Captain sein, wie müsste ein Wissenschaftler sein, wie müsste ein, 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 ein ähm, Außenseiter, Außerirdischer sein. Früher waren die einfach geerdeter im Ich angekommen. Und das war für mich ein Punkt an Star Trek, den ich mochte. Mein Freund Alex Kurtzman mag den ja gar nicht. Ich sehe da,
0: seh da gar nicht so einen Widerspruch, Moritz. Also wenn ich, ja? an, wenn ich an die Wortduelle von ähm, zum Beispiel Quark und Odo denke oder von Begier und Garak, mhm. das ist für mich schon ein, ein Stil, Level mit äh, Reno und Stamets.
1: Ja, aber sie waren, wie soll ich das jetzt nennen, sie waren intellektueller.
0: Ja, wenn mir fiel gerade der, der Wortwechsel ein zwischen Odo und Quark, wo ähm, sie die Station evakuieren und äh, Odo hat, schließt seine Bar ab und hat seine Box, <lacht> wo seine Waffe drin liegen soll. Und da liegt nur ein Zettel von Rom, wo drauf steht, ich habe die Teile leider für irgendeine Reparatur benutzt. Und dann sagt Odo, er wird seine Bar bis zum letzten äh, Atemzug verteidigen und, und Odo sagt halt nur with what? Das ist äh, das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Da ist ein bisschen mehr, ein bisschen mehr hintergründiger Wortwitz dabei, ähm, ja. als jetzt irgendwie äh, Hausdressing.
1: Äh, hey, wir fixen das mit Klebeband. ja,
0: ja, ja genau. Wobei ähm, da hat sie absolut meinen Segen. Also äh, Panzertape, Gaffertape ist großartig. So sein, du kannst Gaffer fixes Everything. <lacht> also ähm, da, da hat sie recht. Also ich mache auch alles mit Gaffertape. <lacht> Und wer from dusk till dawn kennt, der weiß, dass man sogar Schussverletzungen in Händen mit Gaffertape äh, super oh, umkleben oh, das kann. Öfters, das
1: habe ich, hab ich schon öfters gesehen. Ja, Aber nein, also schmerzhaft beim Abreißen. Aber egal.
0: Aber ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Also sie, sie versuchen natürlich schon ja, Hipper zu schlecht. sein. Ja.
1: Genau, genau. Und ich mag, ich war nie ein besonders großer Freund von hip sein.
0: Dabei bist Aber du selber ich, ich, so wahnsinnig hip.
1: Das nimmst du zurück.
0: Hey, heute ist Valentinstag, Moritz. Das war mein, Ach so. Versuch, mein dann, Versuch. Nein, dann möchte ich lieber Pralinen. Also dann nimm das trotzdem zurück und Pralinen sind mir lieber. Okay, gehen heute in die Post. Darf ich dir noch eine letzte Frage stellen, Moritz? Natürlich. Hast du denn auch das Gefühl, dass sie in dieser Staffel extrem versuchen, im Kanon aufzuräumen? Ja, sie versuchen es
1: mit, mit Betonung auf Versuch. Ich finde es ein bisschen bemüht. Ich finde ein bisschen bemüht. So von wegen, ähm, ähm, ja, das, das, das Fandom hat geunkt. Das Fandom hat geunkt. Und da müssen wir jetzt wohl zurückrudern, um, ein, um, ein,
0: um die irgendwie glücklich zu machen. So kommt es für mich immer ein bisschen rüber. Aber guck mal, das ist jetzt auch wieder nicht recht. Ne? Jetzt machen sie, was die Fans sich wünschen, und jetzt wird auch Nein, so habe wieder... ich das nicht
1: gesagt. Doch, so habe ich nicht gesagt.
0: Er ist rumgezickt. Nee. <lacht> also, du, Aber, du, du hättest es lieber, sie würden äh, ihr Ding durchziehen. Ähm, Nehmen wir die Holotechnik. Wenn
1: sie, wenn, wenn pass auf, pass auf. Wenn sie es durchziehen würden, könnte ich wenigstens sagen: Yo die haben wenigstens den Schneid
0: und ziehen ihr Ding durch. Ja, Moritz, aber so, jetzt Machen mal sie die... sich wankelmütig, so machen ja. sie sich echt Es sei denn, sie haben es jetzt geschnallt und machen es jetzt kons konsequent. Aber wenn wir mal die Holotechnik nehmen, im Prinzip hätten sie sich ja in eine totale Sackgasse befördert. Wenn äh, sie die Holo-Technologie jetzt belassen hätten, so wie sie in der ersten Staffel eingeführt wurde, dann hätten sie irgendwann jetzt die Enterprise gehabt und die hätte sie dann ja eigentlich auch haben müssen.
1: Mhm.
0: Damit hätten sie dann ja ganz eindeutig den Kanon auch verändert.
1: Aber hatte in Staffel 1 nicht irgendwie jeder diese rono
0: Ja, ja, natürlich, ja. Und jetzt tun sie halt so, als wäre das jetzt auf einmal so ein Ding, was zu technischen Problemen führt. Und schleichen das dann so ein bisschen aus, vermutlich.
1: Ja, aber da sagt ja nur Pike, da erzählt ja nur Number One von, von, von dem Chefingenieur, der das, der das jetzt rausreißen soll. Also Pike sagt, reicht das mal alles raus. Und äh, es ist ja jetzt nicht so, dass danach die Order vom Flaggschiff an alle anderen Schiffe geht. Holotechnik wird rausgerissen. Natürlich.
0: So. Das wird, dafür wird der Mann schon sorgen, du. <lacht> du? Muss er ja. Sie ist ja in den anderen Serien nicht drin. Pike, der Retter. Peik der Retter. Ich finde es aber ich find's nett, dass sie es tun. Ich finde es nett, dass sie das mit dem D7-Schlachtkreuzer, äh, mit den Klingonen, äh, dass sie das mit den Uniformen gemacht haben und ähm, jetzt das mit der Holo-Technologie. Ich finde es, ich finde es witzig. Das Röckchen trägt nicht Hab diese, ich? diese, ähm, wie heißt sie denn? Heißt sie Nahn? Ich glaube, die Barzanerin, die sie jetzt irgendwie von der Enterprise geerbt haben. Auch ein bisschen komisch, das kennt doch da noch keiner, oder? Naja, gut, lassen wir es so stehen. Ähm, naja, auf jeden Fall, die haben sie jetzt ja irgendwie geerbt. Also die, die taucht ja auf einmal in dieser Episode im, in dem Meeting auf und sagt, ja, Hallo, ja. ich bin jetzt die Neue hier. Und ähm, ich glaube, trägt die nicht irgendwie äh, so, ein, so ein Halbrock? Hm. Wie du weißt, weiß ich das nicht. Ja. Ich, ich, aber, habe
1: ich habe nur irgendwo gelesen, dass äh, das Röckchen bei irgendwem fehlte.
0: Ja, also so, ich glaube, so röckchenmäßig so ist noch nicht so viel. Aber ich meine, ich habe da irgendwas, hab da irgendwas gesehen. Dass sie, dass sie da auf jeden Fall so eine kleine Modesünde mit ihr <lacht> am Start hatten. Aber auch das mal können, noch wir, auch. können wir ja nochmal nachprüfen. Sie Darf hat auf jeden Fall. Ja, ja, bitte. Immer.
1: Eine letzte Frage an dich. Und zwar fand ich es ziemlich toll, was ich am Ende mit Saru. Ähm, angedeutet hat. Was glaubst du, wie das weitergeht?
0: Was genau? Von wegen,
1: Saru ohne Furcht, was macht, was macht das jetzt aus Saru? Was wird aus Saru? Und wird sein Planet jetzt eine Rolle spielen plötzlich für ihn? Und
0: naja, äh, wir wissen ja schon, dass der Planet besucht wird in dieser Staffel noch. Und von daher werden sie Gut. da ja sicherlich irgendwas mit tun. aber für ihn, also ich ich ja, es ist meiner Meinung nach eine sehr einschneidende Veränderung. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, dass das muss man jetzt ja irgendwie mal übertragen. Für Saru ist seine Angst ja eigentlich immer etwas gewesen, was seine seinen Charakter, seine, seine Handlungsweisen, seine Denkweisen sehr stark beeinflusst hat. Von daher müsste ich mir jetzt irgendwas an mir suchen, von dem ich weiß, dass es mein Denken sehr beeinflusst und müsste mir mal vorstellen, was passieren würde, und was aus mir werden würde, wenn das auf einmal weg wäre. Also ich glaube, dass es eine riesen Veränderung für diese Figur sein müsste, dass der Saru, der jetzt ab nächster Folge uns gezeigt wird, eigentlich entweder ein ganz anderer sein müsste oder werden müsste oder große Kämpfe genau. mit sich ausführen müsste auf dem Weg dahin. Ähm, befürchte aber, dass sie das nicht so thematisieren werden. Ich habe da noch eine ganz andere Hoffnung. Ich hoffe,
1: dass dieser Handlungskomplex mit den Kelpianern und den Baol, da hoffe ich in der Tat, dass wir da noch einen schönen doppelten Boden vor uns haben. Ich, ich, ähm, ich erhoffe mir da sowas von wegen, dass die Baol den äh, Kelpianern diese Ganglien und so weiter ähm, komplett angezüchtet haben, von wegen, weil die genau wissen, was aus denen wird, wenn die nicht mehr von Furcht getrieben werden, sondern von ihrer eigenen Macht, wie Saru das ja auch sagt. Ich hoffe halt, dass da sowas rauskommt, von wegen, dass, wenn man die Kelpianer nicht kontrolliert, dass da ganz fürchterlich bösartig despotische Mistviecher <lacht> draus werden.
0: Auch nicht schlecht. <lacht> das wäre also, dann also im Baol, Prinzip so. Dass die
1: Baol im Prinzip ähm, zwar etwas übertreiben mit ihrer Schlachtung und ihrer Verspeisung, aber generell schon irgendwas tun, damit äh, sich eine gewisse Situation nicht verschlimmert.
0: Naja, wer kann denn sagen, dass die wirklich schlachten und verspeisen? Mhm. Saru sagt doch eigentlich nur, entweder muss man ähm, sich diesem Ritual unterwerfen und wird dann da wegneutralisiert, weggebeamt oder irgendwas. Oder man wird wahnsinnig. So, das heißt also, wenn du das machst, was die Ba'ul wollen, nämlich wenn deine Zeit gekommen ist, in diesen Strahl zu treten, dann musst du ja nicht verrückt werden. Sondern mhm. dann wirst du ja unter Umständen nicht gegessen oder geschlachtet, sondern du wirst unter Umständen ja gerettet, auf eine neue Bewusstseinsebene gebracht, zu einem Baul. Vielleicht sind die Baul ja Kelpianer ohne Ganglien. Ja, vielleicht. Aber du hast, du bist da an was dran. Also das äh, spricht ja auch äh, die Serie. Äh, wir wissen, sie äh, mag die doppelten Böden und von daher könnte natürlich da tatsächlich noch mehr hinterstecken, als einfach nur böse Baul jetzt äh, aus dem Quadranten schießen und Kelpianer genau. befreien. Und das ist halt
1: das, was ich hoffe, dass sie exakt das nicht machen. Aber da also bin ich, komplett, da von, ich bin
0: komplett davon ausgegangen, dass sie einfach nur diesen Weg gehen. Dass sie den Planeten von den Baul befreien und die Kelpianer dann ein neues Leben das als, einfach.
1: Das wäre mir einfach zu billig. Das wäre mir zu einfach.
0: Es ist total lustig, weil ich sage die ganze Zeit, äh, die Serie macht eigentlich immer nur doppelte Böden, aber in diesem Fall traue ich Ihnen diesen doppelten Boden nicht so. Ja. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Aber es ist ein sehr spannender ja. Gedanke. Und ähm, bist du denn auch meiner Meinung, dass das äh, Saru eigentlich wirklich sehr, sehr verändern müsste? Ja, unbedingt.
1: Unbedingt. Der muss jetzt eigentlich wie er das auch am Ende so sagt, von wegen, dass er seine Macht fühlen kann. Hm. Das, das ist bei mir hängen geblieben. Das, dieses, diese erste Intention von wegen, wie fühlen sie sich denn? Ich fühle meine Macht. Und das könnte durchaus sowas sein, von wegen, dass er jetzt ziemlich bösartige Tendenzen entwickeln könnte.
0: Das wäre, das wäre, das, das wäre letztendlich schade, um den Saru, den wir mögen gelernt haben, aber es wäre natürlich wahnsinnig spannend. Und es wäre halt auch schlüssiger. Also wenn er jetzt einfach nur äh, der Saru bleibt, den wir kennen, aber im Zweifelsfall halt nicht ähm, die Ganglien sich ausfahren, weil sie sind ja weg. Und äh, er sagt, lieber vorsichtig daran gehen, wobei ich ihn so eigentlich auch gar nicht empfunden habe die meiste Zeit, ähm, sondern dann einfach nach vorne prescht und sagt, da bist wir jetzt drauf, das muss jetzt hier richtig knallen. Das wäre ein bisschen wenig. Also oder? Das, ja. Aber da, ja, die, yes. ich hoffe, sie haben etwas vor mit dieser Geschichte. Ich hoffe, sie haben ihn nicht ohne Grund verändert. So mhm. drastisch. Genau. Ja. Genau so. Moritz, das war ein sehr langer Podcast für eine nicht ganz so lange Episode. Wir hatten ja auch ein Opening mit äh, den Breaking News Genau, das muss man, muss man natürlich uns zugute halten. Es hat mir, obwohl wir heute nur zu zweit waren, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und obwohl wir heute über was Aktuelles geredet haben und nicht über irgendwelche Retro-Sachen wie sonst zu zweit. Ähm, Freue mich schon auf nächste Woche. Saints of Imperfection heißt es dann. Klingt auch sehr bedeutungsschwanger. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und wie es so im Innern des Kokons aussieht. <lacht> Hoffentlich Bis, nicht so schlimm, wie es sich anhört. Genau. Bis dahin wünschen wir allen noch ein, eine angenehme Restwoche und hoffen, dass ihr den Valentinstag in genauso schöner ähm, äh, Begleitung <lacht> verbracht habt, <lacht> wollte ich wollte nichts sagen, genauso schöner Begleitung verbracht habt wie ich, mit meinem Moritz-Wohlfahrt alias Damok auf dem Gopiloten-Sessel. Auf dem was? Kopilotensessel von der dieser russischen Maschine. Ja, der ich glaube, russische, russische Linienflieger haben gar keine Kopiloten. Aber gut, das kann oh. auch ein Gerücht sein. Moritz, bis zum nächsten Mal und ähm, ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Tschüss, tschüss.